0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o que nos motiva. E para isto, eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E hoje nós estaremos lendo os versículos 15 a 20, que dizem o seguinte. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer pela morte. Neste texto de hoje, queridos irmãos, Paulo nos revela que alguns ditos cristãos estavam proclamando a Cristo pela motivação da inveja e por porfias, isto é, por rivalidade. A motivação destes, assim, não era a glória de Cristo, mas a própria reputação, a autopromoção, a vaidade e vanglória. A motivação desses pregadores era a ambição egoísta, que é nada mais, nada menos do que o interesse próprio. No versículo 17, Paulo nos revela mais sobre essa motivação perniciosa ímpia, maligna e impura destes pregadores. Ele afirma que tais pregadores pregam a Cristo por discórdia, tentando causar mal a Paulo no tempo que ele está em sua prisão. O termo traduzido por discórdia, no original grego, é bem interessante para nós. Significa propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. No grego antigo, essa palavra é encontrada somente nos escritos de Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios Justos, apontando assim para o partidarismo ou o sectarismo maligno. No Novo Testamento, então, esta palavra aponta para o desejo de querer se colocar acima dos outros. Tendo isso em mente, dá-se a entender que estes pregadores estavam fazendo uma espécie de política para minar a autoridade de Paulo sobre as igrejas. Eles falavam mal de Paulo enquanto pregavam a Cristo, para se autopromoverem às custas da reputação de Paulo. Eles estavam difamando Paulo por ele estar preso, para se fazerem melhores do que Paulo. A motivação deles em pregar a Cristo mostra que eles não eram de Cristo. O próprio Jesus Cristo nos alertou que nem todos os que o chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas como Jesus nos diz, somente aquele que faz a vontade do Pai. E aqui eu quero destacar e deixar claro aos irmãos que é da vontade de Deus que a nossa motivação em fazer as coisas para Deus seja a motivação correta. E esta motivação reta, Paulo nos declara tanto no versículo 15 como no versículo 16. No versículo 15 ele diz que alguns pregam o evangelho de boa vontade. E no versículo 16 ele nos revela que essa pregação é motivada pelo amor a Cristo. Observem meus queridos irmãos, por outro lado mesmo que a motivação desses pregadores egoístas e ambiciosos fosse errada, Paulo ainda se alegra, pois Cristo está sendo pregado. Ele fala sobre isso no versículo 18. O tema da carta de Filipenses é alegria. E mesmo nesta situação calamitosa, Paulo consegue se alegrar e ver o lado bom dessa história. De fato, Paulo era o tipo de cara que via a vida numa perspectiva do copo meio cheio e não do copo meio vazio. Entendam, meus queridos irmãos, que Paulo não está dizendo que a motivação não importa. Claro que é importante. E nós precisamos aprender a ter a motivação correta. Mas Paulo tinha a convicção que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E que ele usa até ímpios, vaidosos, para pregar o nome de Cristo. E isso é motivo de regozijo, como ele diz no versículo 18. Os dois últimos versículos do texto que lemos hoje parece mudar um pouco o assunto. Pois Paulo fala da confiança que ele tem na provisão de sua libertação operada pelo Espírito de Jesus Cristo. Isto é, pelo Espírito Santo. Isto está no versículo 19. E nós cremos que isso de fato aconteceu. Paulo estava preso na ocasião da escrita desta carta em sua primeira prisão em Roma. E ele foi solto por um período breve de tempo, período o qual talvez ele tenha conseguido ir pregar o evangelho até a Espanha. Não sabemos ao certo se ele conseguiu. Mas depois desse período, ele foi preso novamente em Roma e nesta última prisão, então, ele foi martirizado. Agora, observem comigo o versículo 20. Nele, Paulo diz, Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo quer pela vida, quer pela morte, amém, todo este versículo é belo, mas eu quero destacar o final deste versículo, pois aí está a verdadeira motivação cristã o desejo de Paulo é que Cristo seja engrandecido através dele, isto é, que Cristo seja glorificado através de sua vida ou através de sua morte, o viver de Paulo é apenas para Cristo e o seu morrer também, mas isto nós veremos amanhã Quero finalizar esta devoção hoje com uma pergunta dirigida a você, querido ouvinte. O que te motiva? A sua motivação para levantar e viver a sua vida é o egoísmo? Desejos ambiciosos? Inveja? Vaidade? Rivalidade com alguém? Às vezes com o próprio cônjuge? Querer ser melhor que os outros? Ou prazeres terrenos? Idolatria da aprovação? Idolatria da riqueza e da autorrealização. O que te motiva, meu querido irmão? Entenda que a motivação do cristão deve ser a glória de Cristo. Quer seja na vida, quer seja na morte. O meu desejo e a minha oração neste dia é que tudo o que você for fazer, faça para Cristo de boa vontade e por amor a Ele. Em nome de Jesus. Amém.